0: 飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，航空小英雄。欢迎
1: 收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我、哦、已们开始了，对啊，这叫突袭。那我要再讲一次吗？夜色茫茫，星月无光，唯有炮声、欸。我其实我成功里面有唱这首歌、欸。我在夜袭你，我没有当过兵，淡定老师。欸
0: 、所以我要再一次啊，我要再一次，
1: 都可以啊，一下
0: 。五、四、三、二、一。欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我
1: 是 Eric， 我是 Jeremy。今天为什么没有前情提要再来按着、这、你、个？我们 Q 错了，没关系，将错就错。<笑>
0: 今天要讲的是《百年追求》的第二册《自由的挫败》最后三章啊，最后三章。就是要来做个 ending 呢、啊？嗯，最后三章在说的是学生运动。那基本上我们在前面的几章谈的是自由中国嘛？那自由中国在雷震被捕之后，阻党的目标也就无疾而终了，没有人再提这件事。那剩下的就是学生们是如何反应的。在《自由中国》被停刊，然后雷震被捕之后，我们还有看到《文心》杂志以及智文出版社为年轻的学子提供了最后一块思想的原地。很多学生就是透过《文心》杂志的论战，以及智文出版社出版的一些国外的著作，然后取得薪资。他们也知道我们现在的社会是怎么样子的，我们要如何改变。那改变有很多的方法，最后的目的都是要号召大多数人。共同起身有所表示，那手段呢？不外乎就是两种，看你是要用弹药还是要用传单。嗯，那弹药就是武装起义嘛。那武装起义一定是最不容易的，不可能打得过军队。那这里我们有提到一个人，叫做苏东起，苏东坡的苏东，然后起是开启的起，他就曾经要发动武装起义，但是还没有行动就被抓到了
1: 。而且这个苏东起是云林人。大家对于苏东启可能没有什么印象，根本就不知道，历史也没教
0: 。没有教，没有。但是
1: 如果你可能跟我们同年纪的人，这十几年有在关注选举的新闻，你就可以知道，其实有一个人，云林县长苏治芬，他爸爸就是苏东启。哦，
0: 原来是这样。对
1: ，哦、他的老婆叫做苏宏月娇，这个都是在党外时期，就是一直有在从事相关民主运动的人。所以舒志芬，哎、欸，我们不能说都会啦，就是我们不是云林云家当地人，可能对他比较没那么有印象。可是他确实是怎么讲？他从事政治运动是有脉络的
0: 。虎父无犬女、啊，他想要对你看他
1: ，他爸爸是真的要动刀动枪的啊
0: 。那这条路显然就是行不通。那另外一条路，有一些知识分子，他们就想要透过发传单来号召大家起义啊。嗯，其实一样啦，一张传单都还没有发出去。就被抓到了
1: ，<笑>那个线人很多啦
0: 。对，那这几个人哦，他们是谁呢？是这个台大法律系的谢聪明，台大政治系的教授彭明敏，以及谢聪明的朋友叫做魏廷朝哦。简单来说就是法律系、政治系的学生啦。那彭明敏我们可能还稍微熟悉一点，我印象中他参与过总统的选举，一九九六年。对，就是台湾第一次民选总统的时候，
1: 民进党推出的人选，哎、欸，那
0: 个时候是李登辉跟连战嘛？李登辉连战，民进党是
1: 謝長,谢长廷吗？彭敏敏跟谢长廷吧
0: ，我忘记了，我记得彭敏敏，啊、但是我不记得他的，好像
1: 是跟谢长廷，然后,然後还有李尧、郝柏村跟林洋港，林洋港跟郝柏村他们是代表什么？哦，他们那个时候就是也是国民党的、啊，国民党派的，他是他是中国新党啦，就是。他是属于不同意李登辉，所以出来另外参选的一组人吗
0: ？国民党派两组出来
1: ，不是派两组出来。他那时候有脱党吗？脱党选有，他有脱党。他一九九五年的时候有脱党参选，可是二零零五年他有回到国民党
0: 。那那个时候选举到底有几组人
1: ？嗯、呃，李登辉、李连配一组，嗯，然后彭蟹配一组嘛，再来就是林好配，然后再来是哎、欸、是好林还林好？
0: 林阳港线吧
1: ，对，应该是林阳港线。然后还有一个是陈履安，陈履安是跟谁？因为那时候郝柏村跟林洋港是什么新国民党连线，哦、就是新党前身嘛，就是反李啦。他们发现了这个李登辉哈、哦，根本在搞台独
0: 。<笑>
1: 我记得陈履元是搭配一个女生王清峰
0: ，完全没有印象
1: 。好，就是这四组人嘛
0: 。好，就是题外话。就彭明敏为什么可以去选总统？因为他在当时算是对政治也是关心啦。我们首先看为什么他会参加这个计划。实际上，原本这件事情就是谢聪明要发传单的这个计划，没有找彭敏敏的，他只是去问彭敏敏意见，然后彭敏敏是主动要加入的哦。他对于政治现实是很有想法的一个人。那我们先讲回来，为什么谢聪明想要做这件事哦？谢聪明在台大的时候呢，他上过殷海光的课，《自由的火种》在那个时候就已偶像殷海光、嗯、就烧起来了哦。那殷海光介绍学生读一本书，这本书叫做《群众运动》，是一个美国的工人作家赫尔弗尔的著作。里面有一句话启发了他，嗯，他说：“一个运动啊，只要号召百分之三的人革命，就可以成功。”嗯，这到底是真的假的？我
1: 对啊，怎么判断出是三趴的人
0: ？对啊。四趴都不一定成功了，你还三趴，你这个四趴仔。哎、欸，我我刚才就没有明讲，<笑>你这个明讲就有点 low。我跟你说，<笑>没有，我专门明讲的啊。好，那所以他就想说，那我们至少号召三趴的人起来，听起来百分比也不多，应该是有會。以为很简单是不是？以为有机会嘛，他就写了一份长达五万字的传单。嗯，传单五万
1: 字，那谁要看？你写<笑>本小说，然后印到传单上,上面去啊？传单是多大张？我觉得那个应该是一本册那不是传单吧？那是床单。<笑>对，<笑>五万字
0: 、欸，五万字到底要怎么怎么印在一张纸上？那一定是一本嘛，我们就可以想象，有点像是圣经的那种小册子，小红书这种东西放在路上发,發，我才不要看嘞、欸！而且你印的一定也没有多好，
1: 起码你封面要放裸女照。我们革命不
0: 就是为了女人跟黄金吗？对呀、啊，天地会说的，抢钱、抢粮、抢娘们你说的
1: ，啊、你污化女性
0: 。<笑>好了。那这个我们刚才说到的谢聪明跟魏廷朝，还有彭明敏，他们就开始修改这份传单，五万字传单，主要修改的是魏廷朝，就是润饰这一篇传单的内容，把它取名叫做《台湾人民自救宣言》，拿到一个小印刷厂，那时候做事就是偷偷摸摸的，就去印了一万份。然后他们先把这个传单里面的蒋介石改名为毛泽东，等到排版之后再偷偷改回来，这样印出来才会是蒋介石。嗯，还没有发出去，可能就。走漏风声，所以其实印了这么多传单就没有发出去，失败。他们被逮捕之后啊，特务就一直认为这个传单的作者应该是殷海光。嗯，而当时殷海光被盯上嘛，所以有这种机会，
1: 而且是他教出来的。这人写文章很像你啊，
0: 殷老，所以他们就想要逼谢聪明招供說，说说文章是不是殷海光写的？但实际上殷海光不知道这件事，而且殷海光有一个情怀啦，就是谢聪明他认为这个运动如果成功了。殷海光可能会被波及，他就去问殷海光说：“那怎么这样子？老师，你的看法是什么？假设这个启蒙运动成功了，大家真的揭竿而起，可能会有一些武装的抗议，有一些武装的暴动。那被煽动的人民肯定不会知道你是谁。你如果因此受到伤害，老师你怎么想？”殷海光说：“我情愿受害
1: 。”伟大的情操
0: 。对，这个并不是没有先例。在南非啊，有一个得到诺贝尔文学奖的女作家格蒂玛，她就曾经遇到这样的事情。就是在南非的种族隔离体制期间，他不断的公开替黑人说话。可是，在南非民主化之后，这个格蒂玛就被三个黑人抢劫。这个意思是什么？就是格蒂玛对黑人自由做出贡献，可是得到自由的黑人们并不一定知道，他们抢劫的对象是帮助他们的人。那么，你作为帮助人的人，被你帮助的人弄到，你心里会怎么想？一般人应该是。卡靠腰啊，起尿起嘎爆的。嗯，可是尹海光或者是像这样子的人权作家，他们会理解这样的情况，并且认为，即便如此，依然值得。时至今
1: 日，时有所闻
0: 。我觉得这种情操很好啦，很难做到啦。
1: 所以很难想象有人还会说，台湾的些想主由啊啦
0: 。这个不知道自由到底。我阿
1: 喜阿金阿光阿二啦，大家拢点点啦。会这么
0: 说，真的是我觉得太平久了，不知道这些历程。对。哦，你不知道当初为了要争取这些权利，付出多少辛苦的代价
1: 。这么乱就是让你今天这样这么幸福的原因
0: 。而且你说有些人可能不知道自己得利，然后认为这些都是应该的，因此没有节制。呃，这些人的确存在。嗯，那不能因为这样就说不如让大家都不自由。嗯，哦，这两件事情不太一样
1: 。你要不自由，你可以去不自由的国度，你有的选择。
0: 这是我我们刚才讲的，属于知识型的起义。那武装起义就没有了，还有一些比较小的，就是秘密结社啦，秘密结社也通常都是失败的，而且有一些人就因此被枪决。那他们大部分也都还是学生，很多地方的人，比如说东海大学的学生啊，或者是陆军官校的学生啊，他们可能发动一些政变。陆军官校对，发动一些政变还没有开始啊，就失败了。就表示，在那么严格控制思想的时代，已经有学生不怕死的，依然要这么做了。这显然有一些思想上的松动
1: ，因为他们没有经历二二八，对他们没经历二,二八
0: ，他们就学生嘛。对，他们是经历了《文心》杂志的时代，还很罗曼蒂克啊。他们真的被开过枪，可能不一定敢。不要说他们，我觉得六四之前，中国的学生也还是很敢的。
1: 都是这样子的啊，六十之后就没有了。也许下一次的六十，因为很多人已经忘记那时候的记忆。
0: 好，那么接下来我们就提到一个事件，在我们刚才讲的那些组织行动失败之后，有一个小插曲。这其实本来不是一个大事件，莫名其妙的成为一个大事件。嗯，这个事情是在一九六三年的五月十九号，在台大念书的一个美国青年。那、啊、这个美国青年有一个汉文名字叫博大恩，他以笔名狄仁华在报纸上发表了一篇文章，叫做《人情味与功德心》。这一篇的
1: 内容大概是在说些什么？他在说台湾的大学生
0: 很有人情味，可是没有功德心，注册学籍啊、搭公车都插队，考试作弊，然后使用他人的公车月票
1: 。你确定不是今年写的吗
0: ？哎<笑>、欸，现在还有吗？你就插队、欸，可能没有月票了啦。月票你有用过吗？没有，我有用过哎、
1: 欸。哦，我们小时候还有啦。我高中的时候就还有。只是我没有在搭公车，所以我、欸、你那个时
0: 候读高中是住在那里
1: ？不是，因为我我跟你讲，我可以使用半价票，所以我没有必要买月票
0: 。你为什么在那个时候就可以使用半价票
1: ？我那时候脚就受伤啦、啊，你高中脚就受伤了。我三岁脚就受伤了。你那是三岁的伤？对啊。哎、欸，大家好，我那个阿基里斯腱有一只脚阿基里斯已经没有作用了，所以我可以拿半价票。你你为什么三岁就出事？那、欸、就搞西医那跑到马路上给车撞啊。哦，你有、哦？对啊，我啊。就我本人 ，This is Jeremy
0: 。<笑>好，他们有体验过的，所以
1: 我很早就有半价票了，我不用我去买月票，省那个几折的
0: 。哦，我搭我是用过月票的，嗯、那个以前的月票就是给你一张、欸，有三十格、三十一格，就一个月嘛。每次你搭车就是要咔嚓咔嚓咔嚓咔这样子，嗯，有够麻烦。那他说的这些插队啊、考试作弊。考试作弊现在还有啦，这个应该是每一个时代都会出现的，不管哪里都会有。对呀、啊，那你以为你哪里哦？<笑>如果有一些人看到这个情况，可能说啊，以前的社会，或者是说在十年前的对面也是这样子的。考试作弊，我觉得没有时代的区别。
1: 其他的美德，对面现在也还有，我们这边也还有啊，只是说那个比例的问题
0: 。对，那可能美国青年在台湾读书的感受，我觉得那个也不是什么严谨的论文啦，他就只是想要讲说台湾人学生很有人情味，很好，可是缺点是这一些公共的意识
1: ，这叫做公德心呐、啊，
0: 没有什么公德心。直
1: 到今天，我仍然认为公德心是我们汉人文化所缺乏的。大家都很强调自己私领域的权利，可是对于公德心、公领域这方面，我们的要求都。对自己要求很低
0: 。哎、欸，说到这个，你知不知道我每次骑 U b 五百口最堵拦的就是车子的篮子里面永远都会有垃圾。对，每次看到就觉得你们怎么不去吃大便
1: ？不然就是那个你也常常把垃圾扔在我这、啊。可是我有丢进垃圾桶。你昨天卫生纸就在桌上哦。
0: <笑>可
1: 恶<惡>！所以我们要强调，这是一件跟日本人比好了。我们的。从小受到教育跟环境，就不会让我们养成无意识或潜意识就把这些东西清干净。因为我自己也会
0: ，你会把家用垃圾丢去公共垃圾桶吗？以前会、嗯，真的假的？嗯，真的。真情告白
1: ，就诚实嘛。因为当你知道错了，你才不会再做这种事情。因为你老是第一时间就是否认我没有，那你之后被人家吐槽不是更严重？那你自己心里也过不去啊。对我自己内心的转型正义，我自己以前做过这种事，所以我才知道以后不能这样做嘛。
0: 哎，欸、这个真的是要做过，被人家举报、被人家念过才会有体会。我第一次觉得很羞愧，是我小学的时候路上乱丢垃圾。我以前玩那个游戏王卡包嘛，对，游戏王卡包那个外面的包装撕掉就不要了，嗯，我丢路边，然后后面就一个阿姨，你怎么都没有公德心？嗯，就这样说我，我觉得好羞愧哦、喔，我就把它捡起来，然后后来就不敢那么做了。我觉得真的是要有一个，
1: 都要人念啊，像一些纪录片或什么之类的，什么垃圾啊、海洋啊之类，你看了就多到会有点。像我以前会抽烟，或者说会乱丢烟地嘛？对，看完之后，有时候你真的是下意识抽完就丢地上。可是自从看了类似那种看见台湾啊，或者是一些 Netflix 海洋的那种纪录片，就是那种塑胶微力不是会流到海洋里面去，然后巴拉巴拉在海龟身上，然后在一个循环，最终还是我们自己受害。嗯、那其实自己受害是，我对那个没感觉，因为我觉得我做错事了，回到我身上这因果循环。但我中间会害到那些海龟，会害到那些鱼类什么什么之类的。所以我后来戒烟之前的那一几年，有时候无意识丢掉，我就会再把它捡起来。但大部分我是一个小铁盒把垃圾丢进去
0: 。那、啊、我为我昨天在你家的桌上留下，我知道你是无意识
1: 的，所以我知道提跟大家讲这件事情而已。嗯、我们真的是公德心要从小培养，公司有时候是分明的。你在你家乱丢垃圾，谁理你啊？可是当你家的垃圾恶心到蟑螂四处跑来跑去，跑到邻居家。那你就必须要想到，你这种行为是会影响到其他人
0: 。我觉得那个时候的学生其实还是蛮有意识的。嗯，博大安子这个人情味与公德心刚刊出来第二天，台大校园里面马上就出现海报，呼吁学生不要让历史批评我们是颓废。自私的一代，那就烧起来了，大家就开始讨论这件事情，然后发起的这个青年自觉运动。后来台大就出现了一个学生刊物，叫做《新希望》，反省检讨青年学生应该要有什么品格。那那时候品格其实还蛮八股的，就是说要坚定而强烈的民族意识与爱国家的信念。正确而独立的判断能力与思维能力，对一切高尚事物、知识、道德、真理追求的热情
1: 。第一句跟第二句没有冲突吗
0: ？这个应该是当时的。
1: 第一句就一定要抄下去啊，不然你后面就不用讲了
0: 。这个是安全牌啊，你不先写这个，后面不用讲了。
1: 你没有先讲爱国。现在在香港就先便删掉
0: 。对，所以这个《新希望》杂志后来发行的数量就还蛮多的。我相信那个在当时应该是有引起一阵讨论、一阵的响应哦。连反共救国团也介入辅导了，辅导什么？辅导他们去自觉活动啊，然后在各地发起社会服务活动啊，比如说这个清水沟啊、扫街道啊、募款救急住难者等等，海
1: 滩捡垃圾啊
0: 。我突然想起。大学有一堂课叫大学教育，那堂课就是一直叫我们就是爱校服务哎、欸，会不会就是这个时候？没有，但是
1: 懒得请清洁公司。大一新生
0: 每一个礼拜都要分队去扫学校的树叶，然后捡垃圾
1: 。你们跟东海一样哦
0: ，东海也这样。东海是这样，东海超大的、欸，这个要多少人去洗
1: ？我第一次听到东海学生这样讲，我也吓到。然后现在你，哎、欸，你是第二个案例，<來>欢迎相关的校友多听我们节目来分享一下这些经验。原来是这样来的，我跟你讲，我们中正校园很大。你们也要扫吗？我们不用，干
0: <笑>好，不过你既然有自觉，你要关怀社会、关怀国家，那么你的这个热情就一定会烧过头。嗯，所以这个新希望的某一期就看了一篇文章，叫做《民主观念的力量
1: 》。这篇怎么了吗
0: ？这篇怎么了吗？这篇民主观念的力量是当时的危险的句子啊！哪里危险？比如说，他就说，许多国家虽然骨子上实行的是专制的体制，嗯，却仍然不能以民主为榜标榜的口号。那一般的人民就在民主的美丽谎言下，成为政治权术下被玩弄的牺牲者。专制政权不一定会说自己是专制政权，对，专制政权也可以说我民主。也可以说我是为人民服务啊，嗯、这个我们有很多的例子都可以看到。所以怎么了吗？这些文字等于是在谴责当时政府的体制啊，戳穿了当时政府的体制，戳穿
1: 了政府，而不是中国国民党，戳穿了政
0: 府啊。当时党政党政
1: 没有啊，因为朱立伦主席有说啊，中国国民党是一个民主的政党，政府做的事跟国民党没有关系。他可能不太了解以前的国民党吧？朱主席棒棒
0: 。那刚才我们讲到的这个文章，他最后结论。他就说，民主社会的理想公民要有足够的勇气去向政治领袖们质询他们的决策，要有足够的自尊心，不要畏惧权势，等于是在鼓动青年学生反抗政府了。嗯，他们在这一波的思考的结论是，大学生缺乏公德心，是因为社会缺乏民主的结果。说实在的，我其实不太知道缺乏公德心跟社会缺乏民主的
1: 脉络交代有点不清不楚，不清不楚
0: ，可能当时的学生在思考的过程少了点什么。不过我觉得这个就是热情燃烧之后的结果，模糊的，但是是有力量的。反正他们就已经激起了公共意识啦。那那个公共意识，除了这种个人的，也开始思考。整个国家社会是不是合理？那他们就又开始冲撞威权体制了。在这个阶段，呃，新希望杂志就有一些学生发文章，那尤其是老师也发文章，主要是台大哲学系的老师。这段时间台大哲学系很活跃，首先是何秀煌跟王小波两个人都在上面写了很多文章，在讨论哦，人民跟政府的关系，就是、人民为什么会这么沉默？我们是不是不应该再继续这样子下去了？我们是不是应该要好好的面对？自己，然后来向目前的政权咨询目前政治的合理性，不应该姑息，不应该容忍，又开始翻译一些国外的哲学家的一些文章，那主要是在论自由以及论理想，当然就引发了当局的注意，还不用到警备总部，台大的训导处就已经受不了了。我第一次知道台大原来有训导处哎、欸。
1: 那年代每个学校都有啊，
0: 你说大学吗
1: ？对啊，我们的时候说不定也有，只是因为训导处已经没什么作用
0: 了，有教官室啊。对啊，那教官在我们那个年代也没什么用了，就是军训课讲一讲
1: ，用处就是有很多军人立志去大学当教官
0: 。高中教官还是有威吓性的，嗯，可是大学教官真的没什么存在感
1: ，就坐在教官室吹冷气就好了。虽
0: 然大学教官的官阶好像普遍都比成功岭的那些干部都来得高，他们都是梅花。
1: 这很正常啊，你也有一定的地位，你才可以去那边等退休啊。啊，对对对，对啊，你不管你怎么抢那个位置很抢手哎、欸。
0: 我印象中，我当替代役，那个成功岭有大队长，然后有一些干部，我们那时候都被弄的跟狗一样嘛。那分发的时候。我那时候去中原大学呃，华语中心，那华语中心派人来接，就有教官跟着来。那个教官来的时候，大家把他当神哎、欸，每个人看到都是敬礼的。然后后来看到他肩上顶梅花三颗，我才知道哇，原来我们在大学的时候，矿大博那些教官在部队里面都是神
1: 。那对他们来说是一个退休的梦幻之地呀、啊。对。可是，其实以前在那个年代，会安排军队进入那个校园，就是为了去处理类似情况。哪个情况？在那个年代，教官就是这种工作。本篇在讲的工作
0: ，思想跟行为的训导。对
1: 啊，到民主化之后，就转成退休职梦幻工作。现在当教
0: 官是幸福的。对，后来退
1: 出了。后来大学校园就没有教官了
0: 。哦，对对，我记得当时我们大学时期有很多讨论的讲说，教官到底要不要在大学里面。对啊，
1: 党政军退出校园。嗯，我觉得脉
0: 络也是从我们这本书讲的内容开始的。嗯，台大训导处察觉了，再让你们学生这样办刊物办下去不得了，所以我们先把你们弄掉。他们就以两个理由结束了这份刊物：第一个是该校的编辑委员非本校学生，然后再来是第八期稿件不接受本校的指导。反正就找理由把它弄掉等于是学生的刊物运动到这边也就先告一段落了。因为学生其实行动力也就那样，
1: 就打打嘴炮、动动
0: 笔、写写东西。嗯，可能有一些呃风浪，可是等到真的单位、当局有所行动的时候，很快就消失了。不像我们前几年的那种大规模的学生运动，可以号召数十万青年上街。哦，那个规模是完全不同的。除了学生正常的发表刊物之外，也还是有一些人哦，他们想要执行一些秘密的活动，就像我们前面讲的那种武装起义，他们是另外要组织一个团体。例如说，有一位叫许习图的人学生，他原本是担任救国团领导的中国青年自觉运动推行委员会，就他本来是体制内的人。这种人就有点像是你进去了你梦寐以求的团体，发现它有够烂，然后你出来之后就觉得你这个团体不先消失，我们没有未来。
1: 哦、很多这种进去了梦幻的国度化，就非常讨厌那国度类似的概念。对
0: ，非常的 blue。嗯，他出来之后很隐晦哦，他就这才是隐喻的这个<好>对。好，后来他就成立了统中会，宗旨就是推翻共产暴政，反对台湾独立，推翻国民政府，统一中国。哎、欸，这个主张我实在是不太懂。为什么不懂？那他代表的是什么？他统一中国到底是要代表哪一个立场？他是反对台湾独立，然后他要推翻国民政府，他又要推翻共产暴政。那他到底是代表的是台湾人吗？还是正港华统？华统吗
1: ？华统，而且同时要追求民主，他要建立中华民主国
0: 。非台湾人，非中国人
1: ，是中国人。他反对中国国民党的威权，要打倒共匪
0: 。哦，是真中国人
1: 。对，所以他
0: 不可以让台湾独立，真自
1: 由中国。
0: 真正的中国，这样的一个人，后来就被扣押，嗯，被关进花莲狱里的精神病院，就这么报销了
1: 。哎，对了，也是没错。
0: <笑>哦，他的梦想实在是太伟大。
1: 他就同时追求自由民主，但是他又有大一统思想
0: 。哦，对，这个我真的比较少见这种思想。那除了他之外，还有一些成大学生也在台南成功大学成立了成大的共产党。他们认为革命就是一个结合正义理想和浪漫情操的伟大的行动。通常大家有就是讲一讲、想一想，那个年代好像比较愿意这么做。他们还跑去抢银行筹经费
1: 。那时候没有手机、没有网络
0: 、啊、要抢银行比较简单，是不、就
1: 是？想翁想啊，就学这样来走啊
0: ，会去抄《共产党宣言》啊，读《资本论》的英文版，抄国际歌。
1: 台湾的切格瓦拉，欸、那个时
0: 候干这些事是不是很容易把刀？眉啊？很潮，比如说国际歌，我好常好常听到、啊。走走
1: 很容易啊，就是参加那一些反抗活动，就感觉好像特别浪漫，哇、哦，好帅哦！反抗威权，
0: 然后读资本论
1: ，对，然后要平等，那打阶级
0: 。可是我这以下的偏见，就是这些人通常看起来都让我觉得，如果让你们掌握权势，有一点危险
1: 。看看拉丁美洲啊，欸、
0: <笑>就是充满着激情、热情。里面到底是不是有你们讲的这么的公正伟大？因为他
1: 们实际上根本没有待过政府体制，嗯、他们没有亲自 run 过国家机器。然后，当他们用他们的浪漫思想来 run 这台国家机器的时候，这台机器就会乱七八糟。就好像你在开双人赛车，但你只骑过脚踏车，那你还一天到晚知道人家怎么开车比较屌，就撞墙
0: 这样。这些学生，我觉得这个在青年时期大家都多少有这样子的想法了。那我就是啊，哦，你今天是自白时间呢？
1: 年轻的时候会有这种想法是很正常的啦，嗯、对啊，就好像以前你老是看棒球或什么就，就这球你也不会挥，干，你给我站到那个打击去看看
0: ，你看不看得到球都是个问题。
1: 对，没错，你就说，常常有一些人就说啊，这为什么不点啊？那差那么多，你也在挥，你你就自己站到那边看看。我觉得这个就是为什么酸民
0: 这么多的原因吧。对啊，每个
1: 人都是好大一盘棋，超会下棋的，干，你每个都左为哦、喔，靠腰嘞
0: 。<笑>就你有没有在脸书的一些讨论下面看到，常常有一些发言？嗯，那些发言，我想你觉得你是水晶八七，还是你是水晶八七？<笑>有一种骑手式嘛，说我早就说过，嗯，怎么样怎么样怎么样？我说你到底是谁啊
1: ？就算你早就说过，像你这种人哦、喔，不是讲 Eric 哦、喔，我在对 Eric 讲的这些像你这种人哈、喔，什么话你自己都讲过了，一个事情有八种说法，你八个全讲了，然后过了一阵子你回来，有七个被推翻了。唯一那个重点就是说，我早就讲过，
0: 只能说欠磨练
1: ，没有欠磨练都低能啊。他有时候到社会上被矫正，他还会不服，他就觉得这是国家机器打压他，巴拉巴拉巴拉，果然还是要打倒国家机器。
0: 我就看你们能不能成功，祝你成功
1: 。就是花莲玉里是不是？
0: 对，住了很久啊，<笑>住到报废
1: 。因为我自己就到国营事业待过啊，我知道有些事是必要之二，有些事就是这样 r u 你要嘛就是耐着性子上去，等你上去保持理想，慢慢改。你要推翻是不可能的啦。你推翻等于砍掉重练，砍掉重练会比较好吗？不一定，你自己想嘛。你那么低能，你上去之后，你带领国家，这国家只会更乱而已啦。但是他绝对不会觉得自己低能，因为他总觉得自己天天中英才。他是谁不知道，自己带入。<笑>
0: 好，我们总是有很多这样子的 four percent， 就是 nobody 啊，啊，自以为是 somebody 的 nobody。不过，我觉得学生时代有这样子的想法也合理啦，血气方刚嘛，没有经验，没有实际做过，有这样子的无知者无畏的精神，就欠教训，欠磨练
1: 。而且，我觉得跟教育体制有关系，因为他们到了大学才启蒙。嗯，但如果你是从小就接受比较自由的启发式的义务教育，你可能到了大学还不会浪漫成这么天真无邪、可爱的样子。
0: 早早就在小时候遇到挫折，知道事情的真相会比较好。也许<許>，哎、欸，我已经离学生实在太久，我真的不晓得现在的小孩子是怎么长大的了。比如说，现在的老师会不会也更多元？现在小孩子也许更优秀，也许<許>真的不知道。但是
1: 我绝对不会说一代不如一代啊
0: 。我们只会觉得现在小孩子很屁。对，啊，我觉得这个是年纪跟年纪之间的落差，代沟嘛导致的。就是你，你还是会觉得他们很屁。就像以前我们被觉得很屁。对。一样，但是他们是不是真的这么没有能力，真的这么屁？我觉得这个不好说，也许有，可是绝对不会只是我们表面上看
1: 到的那样。我个人是不会这样想，我只会觉得我因为我不够了解他们，成长背景不一样。你说一代不如一代嘛？但是时那什么时代一直在进化，嗯啊，一代不如一代。为什么科技会的进步？难不成你们这老不死的都活到两百岁，还带领着国家继续前进吗？即使我不了解后面十年、二十年的人，也许我们会看不惯，因为我们过去做事有我们的惯性，他们有他们的惯性。但是你今天骂他们不知道岳飞，<笑><笑>不知道孙文，写字好难看，他们才要说你，看打字怎么那么
0: 慢，找资讯这么慢。对啊，我找两下我就找到他是谁了。
1: 就就谁不知道谁蠢嘛，对不对？嗯。时代进步，最好不要抱着那种一代不一代想法去过下去，否则你的后半人生都很痛苦，因为你会永远跟不上这个时代。扯开了，没
0: 关系，我觉得讲得很好。嗯、那么我们刚才讲的新希望虽然被台大训导处弄掉了，但是作者都还在嘛，他们没有被怎么样。我们刚才提到的台大哲学系的王小波老师，他后来就间接的引起了保钓运动，这、就是我们下一章的内容哦。下一章内容叫做预告民主运动。我们先讲一下这是一个什么样的时代哦、喔，你出生的年代没有啦，哦、一九六零年代，哦、我出生前三、哦、<幾>十年哦，三十年二十几年，这个年代呢，你是不是
1: 跟《银翼杀手》搞混了
0: ？没有，一九六零年代是一个年轻人骚动的年代哦、喔。首先是欧洲的大学生认为革命本身就是属于生命的狂喜啊，非常浪漫啦，而且他们也乐于的付诸行动
1: ，切格瓦拉。
0: 呃，台湾也是受到了影响。例如说什么呢？美国的大学生他们参与了黑人的民权运动嘛，然后发动反战运动、言论自由运动、反主流文化运动以及妇女运动。好，美国有这么多的运动，而台湾的留学生都去哪里？去哪里？美国、啊
1: 、哦，来来来来，台大去去去去美国。对，所以。是那个时候吗？诶、欸，应该差不多。好了，差不多，姑且当做是
0: 。既然全世界的大学生都在反叛，而美国又这么的流行，那么在当时留学在美国的台湾学生们，自然也都吸大麻被影响。<笑>有没有吸？有人有吸，有人没有，差不多
1: 吧。那年代不就越
0: 战之类的？而且你想哦，这些台湾留学生，他们到美国去，等于是他们第一次走出墙外，他们第一次看到哇，原来这个世界长这样。他们心里不可能毫无感受，一定有很多的人发现，原来他们以前活在一个完全不同。数据就是被 shock 到了。我觉得这种感受我们很难体会了，嗯，因为我们已经活在人家的成果里面了，你不太知道以前是一个什么样。我们在食人牙会，我们是后人乘凉
1: 。哎，我们是 freerider
0: 。我们是，我们是凉凉的世代。那我们接下来就要讲，在这样子的世界学生思潮底下发生的事情，就是保钓运动。那保钓运动的关键性事件就是一九七零年的时候，美国国务院宣布钓鱼台的主权将要在两年后随着琉球一同的转交给日本
1: 。这就代表在一这个时间之前，琉球及相关岛屿是在美军的代管之下。对，等于是要归属嘛。不过这一题就等
0: 于是，那中华民国在台湾，台湾那个时候没有拿出来讨论一下
1: ，搁置不管了，所以造成今天的问题
0: 啊。因为那个时候琉球可能无主。对，可是台湾在当时中华民国正在托管中，就地寄生，就地合法
1: ，<笑>没有，他没有说合不合法、啊跟
0: ，耕者、嗯、有其田，嗯，治者有其国，可能是这样，那所以可能台湾当时就没有在归属问题中被讨论，嗯，细节不知道啦，那因为这里只有讲到琉球跟钓鱼岛嘛，嗯，那总之就是要给日本，那想也知道这个两边三边都觉得黑得瓜呀，三边是。中日台啊，还是美中日台啊，美、哦、美国，就要还了，他们才没有要管这个嘞，他们只有夏威夷、哈威夷
1: 啊，那个啦，美国觉得这个没有什么好靠背的啦，他觉得照国际法规定，就是钓鱼台是琉球一部分，本来就应该还给在二战开始前的领土宗主国
0: ，那是日本吗？对啊，是日本啊。那我们为什么会一听到说钓鱼台是我们的
1: ？因为保钓运动的后果啊
0: 。哦、啊，可是我说他的
1: 利益论依据，因为他们没写，他只说。啊，对，那个的确是另外一个专题吧，嗯，因为这个跟国际法有关，然后跟一些历史发展有关，但总而言之是世界各国都承认钓鱼台是属于日本的，除了中国跟中华民国
0: 。他觉得是我们的
1: 。对，因为我们我们那时候在保钓运动，所以我们我们台湾主张钓鱼台是自己的，是继承保钓运动的这个脉络，所以当我们一承认，或者是我们认同国际上钓鱼台是属于日本的话，我们就会被打成黄敏搞台独不爱国。
0: 哦，好，我先讲一下当时的反应。嗯，那么我们刚才讲到的台大哲学系的王晓波，他就写了一篇文章，叫做《保卫钓鱼台》。那这篇文章刊在杂志上，被当时在美国念书的胡普凯看到了。嗯、那胡普凯就是胡秋元的儿子。这个胡普凯当时，胡秋元。吴秋元啊，就是我们前面讲到的，在《文心》的那个中西文化论战里面写文章批评胡。我忽然
1: 想到，现在有一个律师，好像也叫什么？叫吕秋元。哦哦哦，好好
0: 好。那这个胡普凯就把这篇文章拿去参加他当时在美国普林斯顿大学的一个聚会，结果引发了热烈的回响。那我想他们那个聚会应该就是台湾的留学生啦，所以胡普凯就把这篇文章拿给芝加哥大学的林孝信看。他们就想要把这个钓鱼台问题变成是他们当时刊物上的主要论题啊，那个刊物叫《科学月刊》，不是这么重要。我们只要知道说这篇文章在美国的留学生圈里面应该是引起了热烈的回响。他们就想，那我们要怎么做？其实他们就是在讨论要不要发起这个示威游行。嗯，可是他们并没有真的做到，真的把示威游行活动做出来的是香港的留学生，可能因为香港的留学生对这个比较有经验。抗议吗？对啊，台湾留学生可能刚去没多久，所以他们没经验。再来是也长期的不动员，没有这个习惯。可是香港留学生他们有参加过美国学运的经验，所以他们知道这些示威游行的技术细节，所以他们就主导了这些运动。可能在经过了一个多月的串联之下，保卫钓鱼台的示威游行抗议，就在纽约、芝加哥、洛杉矶、华盛顿等城市都出现了。就在全美各大城市发起的这个保卫钓鱼台运动的示威游行抗议，可是呢，中华民国政府对此始终是没有任何的表示。嗯，想要表示也表示不了吧？他们能怎么样
1: ？就是一则是用国际法来看嘛，才能确认。钓鱼台归属属于谁？但是国际法，在我记得有听过法白的 podcast， 他没有主张过。既然国际法很多时候都是实力原则，那到底要国际法干嘛？大家可以回去听那相关的集数。嗯，那第二点就是刚刚提到实力原则，就是你有什么资格讲话？大国有时候说了算，只是有一些大国会依据国际法来展现他的实力
0: ，吃相也比较好看。对
1: ，有一些大国是根本不理国际法。我要就要，但只是说这是一个基本上是多数国家形成一个成文的共识，嗯，所以多数的国家都会选择依照国际法。那这个钓鱼台主权的归属，当时候就引起很多讨论嘛。我们的前总统其实他的好像毕业的论文在哈佛，虽然他是摄影系的，可他写的论文其实就是钓鱼台相关的论文
0: 。他是去拍了钓鱼岛吗？
1: 他他，你不知道这件事吗？我不知道，他是摄影系的、啊
0: ，摄影系就是拍照那个摄影
1: 。对。他就去去，比如说现在有一些海外的抗争活动，他就去拍一下有谁在里
0: 面，有点像是那个战地记者的
1: 哈佛摄影系，哦，这叫职业学生
0: 。我不知道他有没有参加过这个活动，应该没有吧？以年纪来讲，差不多。那在那个时候，中华民国政府没有办法有任何表示，于是当时在美国的五十八个保钓运动分会，他们就联合发了一封公开信给中华民国政府，要求政府派遣军舰去钓鱼岛附近巡逻，宣示主权。如果政府没有这个胆，做不到，那么全体国人应该共同的唾弃政府。国民党其实无法在美国遏制保钓运动，对,對这些声明以及势力，也许可以，但是可能没有办法像在台湾做的这么的决绝。所以他们就将这些示威团体视为是反动派。他们可能在美国就是不断的集结，不断的示威。最大的一次是在华盛顿，来了四千多个人，而且是蛮多人的。示威完当晚。权力核心的两百个人，他们就有一个共识，那个共识就是中国需要统一，嗯，只有统一中国才能强大，才不会受日本的威胁，所以他们反对两个中国以及一中一台的国际阴谋。这个中台问题是中国内政问题，由中国和台湾人民自行解决。哦，所以保钓运动的结论就是一种民族性的，中国要强大。才能够抵御其他民族的侵门踏户。中华民族，对，所以他们就变成两种系统，其实就是选两边站。一种是回归祖国，哦，依归的是中共政权；，另外一种就是效忠台湾的国民党政府。其实这两种力量对于台湾民主化都没什么帮助啦。后来效忠你說的、哦、啊就没帮助啊，回台湾效忠国民党政府的这些留学生后来也在台湾混得不错，嗯，也许这个活动本身对于台湾民主化没有帮助，可是却影响了台湾学生的意识，因为他们是下一批民主化运动的学生们的学长姐，就是这些学弟妹看着学长姐搞这些事，他们也可能燃起了某一种热血。虽然里面的内核完全不同，但是那个热血可能是相同的
1: ，抗争的模式是差不多的。总而言之，就是搅动了一池春水
0: ，所以大学民主运动又开始了。学生运动第一枪还是从台大开始啦。嗯，这个毋庸置疑，永远都是台大 ，always 台大。对我觉得这里有一个人要先提一下，为什么台大学生运动可以在当时的社会体制底下进行？而这里提到的一个人是张德普少将。这个少将他以前是飞弹部队的指挥官，他后来就跑去台大担任总教官，而且是蒋经国奉任的，所以他应该是蒋经国信任的人。这个教官呢，他原本的任务是要去整顿台大的校风，因为台大是当时没有办法被掌管的学校
1: ，一直都没有办法，起码学生你没办法管
0: 。对，所以教官的任务是去整顿学风。可是教官觉得说，我们应该用疏导代替镇压。他是一个比较具有大禹治水性格的人，他就说：“那你们就让学生去试试看嘛，让他们有发生的管道。”他就说服蒋经国允许学生从事戒严时期的第一个示威抗议游行，就让这些台大学生进行保钓运动。哦，这个算是蛮厉害的。这个教官不论他当时的意图为何。但我觉得他这样子让学生试一试的做法，其实是蛮值得肯定的。至少没有直接镇压你，或者直接就阻止你做这些事。嗯、那么这场台湾大学学生保钓运动持续到可能一年两年就没什么后续了，因为这就板上钉钉的事啊。一九七二年啊，钓鱼台的管辖权就移交给日本了，接下来就没有办法再吵下去了
1: 。也吵也是像今天这种无聊的吵吧。
0: 就是阿、啊、Terry 才是我们的，这样子。那开几台渔
1: 船过去，没有什么屁用
0: 。可是这个算是一个重要的历程了。就任何一个社会运动都不是一发就能成功的，可能中间会有几发是空包弹。比如说什么草莓运动，还是什么运动的，有几次其实并没有得到关注嘛。可是并没有说那个运动就完全无效，因为他毕竟培养了一些人，给了他们练兵的机会。草莓运动，野草莓吧。也百合后来的运动，好，反正这些学生在保钓运动结束之后，并没有因此就不做事了，他们就又回到老路，开始去编刊物啊。那这个刊物就是大学新闻跟法言，大学新闻跟法言，他们就是一直在讨论言论自由，主要的老师是这个台大哲学系的陈古印。陈鼓应，古英我其实最早知道他，其实是他写的《庄子》的诠释，
1: 所以你应该是有觉得他诠释的不错，有印象，
0: 有名啊，主要是他在学界也是有名的。至于他在政治的表现，说实在，我一开始也没有很清楚，嗯，也是看了才知道说，哇，以前的这些研究哲学的老师都一个比一个凶狠，有行动力啦。好，那么这些学生做出了哪些代表作呢？啊，例如说，中央民意代表是否应该全面改选的辩论会，这个事情的先后背景是这样子：在保钓运动热热烈烈的进行的过程中，发生了一件重要的大事，那就是在一九七一年的十月二十六号，中华民国在联合国的席次被中华人民共和国取代了。排我纳匪案，怎么敌来我就退嘛？嗯，这个是一个汉贼不良立很重要的一个事件。我后来才想到，哦，这件事情真的超重要
1: 的。最近二七五八号决议文五十周年嘛，嗯，对，大概就是这个时候的事情了
0: 、啊。你要不要讲一下二七五八号在讲什么
1: ？二七五八号决议文就是说承认中华人民共和国为唯一代表中国的政府，但有没有包含台湾是不讲的。所以最近美国才会出来说中国在国际相关组织都在滥用二七五八号决议文
0: ，因为刚才讲的这个中华民国的旗帜被中华人民共和国取代了、哦。那我们刚才讲到的学生组织法代会就办了这个中央民意代表是否全面改选的辩论会，那理由当然也是这个中央民意机构将近四十年没有改选过了，而且它也是国民党是不是能够维持中华民国法统的一个具体象征啦。这显示的学生的关心的范围哦，从钓鱼台转移到了校园的民主嘛？嗯，因为你钓鱼台运动搞不下去了、啊，管辖权都已经移交了，可是热情还在。又刚好在这段时间发生了这么一件重要的联合国席次被转移的大事，所以他们也转而关心了那我们的国家、我们这个政府、我们的基本体制是不是应该要检讨。那我们这边就说到他们从中央民意代表是否应该全面改选的这个问题谈到了，那我们到底是什么呢？因为在此之前哦，就是在席次没有被换掉之前。民族主义一直都是国民党的官方意识形态嘛，我们是中国人啊，一直是这样讲的。可是等到联合国的旗帜丢了，现在中国是中华人民共和国，中华民国不再是中国的代表了。你继续说你是中国人，这个认同就出现了危机嘛？你现在在讲中国到底是讲哪里的哪一派
1: 呢？中国国民党的中国到底是哪里
0: 的中国？对，所以在台湾的中国认同到底该何去
1: 何从？就留在国民党里面了
0: ，所以就一直都变这样吗？我是中国人，也是台湾人，所以在当时的人一定也出现了这样子的认同危机，才会有这么多钓鱼台运动的领导人纷纷的回归祖国，跑去中国，因为他们觉得那、啊、对哈、哦，那我是不是应该要选边站了？对，既然我是中国人，而现在中国是中华人民共和国，那我就去中国。那有一些人当然不是这么想的，比如说我们的原主台派，他们就不是这么想的，所以他们就把论述瞄准了这种中国认同的裂缝里面开始。这里面的论述可以说，今天我们面对的已经不会不再是这些黄发碧眼的盎格鲁撒克逊人，而是跟我们同文同种，在共产独裁政治统治下的中国人。那么你现在打着民主主义的大旗，已经不足以摧毁共产政权，如今更不足以自保了。所以在联合国席次没有丢掉以前，你讲说你是中华正统，你是中国正统还 OK， <對 S 1> 因为国际承认你嘛。今天你连这个席次都丢了。人家认的是那边啊，嗯，你到底从哪里可以再以中国人自居？就是从这边开始不断的攻击。既然你不能再以中国人自居了，那我们是什么才会有台湾人的这种萌芽？虽然这种想法早在林献堂时代就有了，可是我觉得到这里又是另外一种被逼出来的心态。而且在一九七二年一路到现在，也经过了将近三十多年的耕耘
1: 。一九七二年到现在快十快五十了，
0: 三十对啊，一九七哎对。快五十，因为二零二零二，十年、嗯、过得好快
1: 。七年级生 OS 认为，两千年左右都稍显跟现在是差不多的。我时间感混乱。<對><對>你小时候听的歌已经是什么金曲了？对耶
0: 啊，好可怕哦、喔。<笑>对，我觉得都已经是二十年前的事對。对
1: 你来说的金曲是七零年代金曲，八零年代金曲期不是？对，现在年轻人来说，两千年是金曲了。唉，
0: 对，好，我觉得现在的论述就很坚实。这种说本土意识的，从以前可能是弱势的一方，到现在已经是变成强势的一方。应
1: 该说这个说法已经是主流了。即使你心里根本是统派，或者你投都投给统派，但是你不敢在公开场合否定这种说法，因为这种说法明显与事实不符合
0: 。对，那么学生运动的刊物到最后都一定会踩到底线。嗯，那踩到底线的结果会是什么？那就是被抓，就是这个警备总部就出动了，他们就。逮捕了当时的一批学生，包括钱永祥、郭玉甫，以及刚才提到的台大哲学系老师陈谷印跟王小波。那逮捕陈谷印的理由是因为陈谷印在上课的时候，把一位数学家陈省生在美国对学生演讲时的录音带放给学生听。刚才讲被逮捕的这些学生，他们也拥有跟传阅许多在中国大陆出版的书籍。政府已经开始在抓人了。那此外的另外一个事件就是陈古印在课堂上被一位学生挑战、啊，而这个学生叫做冯护祥，他也是哲学系的学生。钱立委冯护祥就因为挑战陈古印而被陈古印指控为是职业学生
1: ，类似县名吧，或者是摄影系那一种的
0: 。结果陈古印就被解雇了，台大就解雇陈古印，解雇王小波，还有系主任赵天怡。那么至此。老师被解雇，学生被逮捕，台大的民族运动基本上也就算是告一段落了。这是
1: 不是就是台大哲学系事件？应该是
0: 。那这里有提到一个插曲，这个插曲其实发生在这本书的开头，就是台大的这个学生郭玉福，他就是割腕，一路流血，流到台大门口写书，要求释放钱永祥跟周一辉。可能因为这件事情太过耸动，郭玉福割腕那一刀割得非常深。正常情况下，这样子的伤根本就救不回来。嗯，但他奇迹似的获救，但也因为这个事情太过耸动，所以他的诉求可能就被注意到了，政府就放了当时逮捕的那些学生
1: ，蛮神奇的
0: 。好，那除了我们刚才讲的这个大学新闻跟法言之外哦、喔，还有另外一位心理系的学生叫做邓维珍，他独立的在校外办了大学杂志，基本上他也是在征边时事啦。可是。并不是很直接尖锐的，属于学者型的理论派的长篇大论式的，在讨论政府的问题。古
1: 代的乡民要自己当部落客，真的好累哦！为<笑>了要让大家看，要不去找那个印刷厂把写的东西印出来、嗯欸。而且
0: 他们当时大学杂志的社务委员跟作者群其实蛮多人的，有五十个人呢、欸。嗯，所以应该算是当时的知识界的一股改革力量了。那他们的代表作是什么？大学杂志的第四十六期哦，刊出了台大哲学系，又是哲学系林振宏教授的文章。这篇文章叫做《吁请政府考虑赦免政治犯》。先讲这个标题，《吁请政府考虑赦免政治犯》。可是国民党一贯的说法是，台湾根本没有政治犯
1: 。对啊，中国也没有政治犯啊。
0: 这个戈巴契夫头发最长，海山总统最不爱打仗
1: ，没有政治犯对不对？但是有很多人因为嫖妓被关，我们就不明
0: 说，大家心里清楚。<对>总之，刚才这个林振宏教授的文章长达一万五千字哦，有几个诉求啦。第一个是治理阶层才是革新的关键，显示的当时治理阶层大有问题。那第二个是法治政治的确立。我们现在讲的这个标题就是现实通常是反过来的，你才需要特地讲嘛。嗯，例如说“不要随地大小便”的标语出现在一个地方，就表示那个地方很多人随地大小便。对，好，所以法治政治的要确立，再来是思想文化的控制要松绑，然后再来是特务统治不应该再持续，那就表示当时的问题是存在的嘛。毕竟是台大哲学系的教授写这样子的文章。我相信是非常有说服力的，这样子的文章当然就踩到了红线，对政府的底线哦。所以警备总部就介入辅导啦，介入辅导的方式就是你每一篇文章我都要先看，然后我就好好的帮你认识一下。这边有讲到一个例子哦，有一篇文章在讨论台湾的航空业，有一句话讲台湾是海岛国家，这句话被改了，改成台湾四面环海，就细到这种程度。后来想当然的，这份杂志就被收编了，收编的就改组。里面的人必须由警备总部挑选过，喝了乖乖水，自然就没有办法再发出什么声音了。基本上到这里啊、哦，学生运动以及党外的这些杂志就告一段落了。我们这本书要讲的内容，就到一九七零年代，从《自由中国》到这个大学杂志，在经过了一连串的运动之后，还是没能改变现状。可是他们所带来的影响，在第三本。就开花结果了。那么作者吴乃德他在最后的结语提到回顾自由中国的影响，以及当时的这些台籍精英跟外省精英，他们想要共同的阻挡，再到后面学生运动。他认为，如果你真的要改变世界，你真的要改变这个社会，不能只是停在第一步，你不能在第一步受挫就停下来就不走了，因为第一步只是开始。有一个人被抓。你就要让他们抓到手软，这是他一贯的主张了。他觉得人类社会除了体制、除了这些不可逆的之外，真正可贵的是那种人们追求自由的决心，以及追求自由的行动力，才会让这个世界发生真正值得改变。是蛮热血的一番结语啊。那么这本书到这里。就算是告一段落了，虽然故事没有结束啦。等到第三步，我想应该是美丽岛运动，结局应该是停在民主进步党的成立，也就是台湾在中华民国的治理下，总算出现了第二个合法的政党，政党，那当然是一个里程碑啊！因为雷震没有做成的事情，后来总算是出现了，总算是完成了，也才会有现在的第三个政党，第四个政党，一直到我们现在所看到的八九十个政党，对。虽然我们有时候会开玩笑说，有些政党真的小到我们都不知道是有谁，嗯，也不成气候。你投票的时候，绝对不会想要投给他们，因为投了等于废票，嗯。可是不要忘记了，以前是连第二个要出现都没有
1: 的。然后以前好像有两个合法的吧，好像叫青年党还是什么之类的。对国民党来说，会是一个我们有政党政治的象征
0: 。可是那种党跟国民党或者是民进党这种政治型的政党不一样吧
1: ？没有，他在国民党还在中国时期就成立了。哦，他是跟着到台湾来。那因为那时候的体制是中国国民党是唯一党国体制嘛，所以他可以一党领证。但是他就是保留着一两个政党，向国际上宣誓他是一个自由中国，类似新加坡啦，比新加坡更严重这样
0: 。总之，第二卷在这里我们就告一段落，下一次我们就会从第三卷开始。如果你喜欢我们的讨论，就欢迎你加入，我们也可以听一下我们前面的第一卷，或者是关于我们对于伊斯兰世界的介绍。或者你认为我们讲错了，需要勘物也欢迎留言，我们绝对会认真的看完之后，找时间把你们的意见讲出来。嗯，如果你觉得我们做的不错，那也请你给我们一些鼓励跟支持，也欢迎抖内，<笑>这是已经盖住了啦。<笑>那么本期节目就到这里，感谢大家的收听，我是 Eric， 我是 Jeremy， 我们下周再见，拜拜，拜
1: 拜。